0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 19 de janeiro de 2023. Dessa vez estamos gravando no fim de tarde, quase noite. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, para falar de coisas belas e sujas. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de MVP e Clutch?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, cara, prêmio novo, né? Prêmio novo na NBA. As pessoas não devem nem estar tá entendendo por que você falou. E Clutch, porque é o seguinte: agora, a partir de 2023, tem um prêmio novo na NBA, que é o Clutch Player of the Year, né? Dá então, um salve aí para as pessoas que criaram né, mais um prêmio para a NBA, porque tava faltando mais chance de prêmio, né? Então, como tem muito jogador bom na NBA, Guilherme, as pessoas vão criando é, prêmios para tentar premiar o máximo de jogadores excelentes que temos. Então, a partir de 2022 e 2023, vem o prêmio... O prêmio não, é né, O prêmio. NBA Clutch Play of the Year Awards e o troféu leva o nome de Jerry West. É, é, então... Muita criatividade por parte da NBA, viu, Guilherme? gostou desse prêmio?
0: Cara, eu gosto de todos os prêmios, né? Eu gosto até do Troféu Imprensa,
1: Melhores do Ano do Faustão. É por que a Fórmula 1 bota o nome Grande Prêmio? Porque é só prêmio, né? Mas todos os prêmios, embora todos sejam teoricamente do mesmo tamanho, eles usam o nome. Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio do Japão. Faz Cara, o que me pega
0: assim. é que na medida que todos viram grandes, você perde um pouco de referencial de grandeza, você né? Você perde a referência, é. É, se fosse assim, grande prêmio de Mônaco, médio prêmio. Médio Brás. prêmio
1: do. É. Acho que então, um excelente o... prêmio de Monza. Você falou Monza Pô. ou falou Mônaco?
0: Mônaco, mas tudo Pô. bem também. Monza é bom. Monza é bom. O que um é está é... né? é. em desuso é o Twingo, né? Porque depois da música da Chaqueira,
1: o não, é, não É Tigo, não é, Tigo não? é Twingo, são os dois?
0: Na música ela fala Twingo, né? Eu imagino que seja outro carro. Acho que não é o mesmo carro, não. Porra. Que, ele, que ela fala assim, né? Você trocou uma Ferrari por uma Twingo, né? E aí... Não deu bom, né? Pro, pro Twingo aí. Sorte, assim, o Tem Twingo na verdade do Brasil. Não ia ser bom. Não ia ser bom aí para os portadores de... Twingo. Se alguém tiver um Twingo aí, meus pêsames, mas a Shakira acabou de jogar o valor do seu carro no chão. Assim como dos relógios Cássio, né? Que não é o então, mas a,
1: a, a Renault, Guilherme, ela pegou e já fez uma promo aí com o Twingo e o Piquet, né? De repente já tá é... patrocinando o Piquet.
0: É, exatamente. Tá, tá abraçando o Tem desastre. Tem que aproveitar,
1: né? Tem que aproveitar. Cara,
0: na verdade, aí, o Piquet tá fazendo gracinha, Lucas? Tipo aquela menina que apanhou e falou assim, já acabou? Né? Achando que tinha alguma condição é. de fazer graça, né? Porque o que ele levou, Lucas, foi... Cara, não tem nem palavra, assim. É, não sei caracterizar... Escolagem. Escolagem. Não, foi mais que isso. Eu não sei caracterizar é. o que a Shakira fez com o Piquet. Eu não sei caracterizar o que ela fez. Eu só sei que ela continua a maior de todas, né? Eu falei aqui, né, Lucas? Maior gino... É o Manu Ginoble da música.
1: Teve isso mesmo, Gibas E ele tá, tipo... É... Claramente todo espancado, né? Mas é aquele mesmo, né? Entrei na mente dela, né? Ele tá se achando aí. <risos> Mas... Todo mundo tá tendo outra leitura, né? Inclusive, Guilherme, Shakira e Miley Cyrus, hein? Rivalizando aí pela música do ano, ou música do momento, né? Até agora, de 2023. Seria Lamelo contra Manu, aí de acordo com o Café Belgrado. Não
0: existe, né? Não existe discussão. Obrigado pelo... <risos> pelo
1: desenho. É... hoje não vamos dar prêmio de melhor música, né? Infelizmente... Quem sabe mais para frente, né? Quando a gente abordar mais músicas, né? Ter um, um criar um ambiente de música aqui no Café Belgrado. Mas por enquanto, hoje a gente vai premiar assim os melhores jogadores do semestre, né? É, do semestre da NBA e os jogadores mais decisivos, mais marotos, mais que botam a bola embaixo do braço e resolvem. A tendência, Guilherme, assim, a, a nossa tendência aqui enquanto representantes do Café Belgrado é dizer, cara, dá para ter o mesmo vencedor, os dois prêmios, dá para o Luca qualquer um desses dois e vamos para casa, né? Vamos para casa, vamos embora, <risos> é que temos muito o que fazer hoje, né? Episódio da Programar, etc. Mas a gente tem aqui o dever, Café Belgradense, de dar um mergulho, né? de se aprofundar, de conversar mais, né? de debater... E saber se é mesmo o Luka, esse jogador é, mais clutch da temporada até agora, é mesmo o Luka, o MVP, vamos conversar aqui, vamos trazer dados, vamos trazer preferências. E lembrando, da metade da temporada, né? Podemos ter uma arrancada, Guilherme, tem muita gente aí que está esperando a volta do Devin Booker e o Devin Booker carregar o Sanz a melhor campanha do Oeste, né? Tem muita gente que está esperando, estou em alguns grupos, Guilherme, que as pessoas estão muito confiantes que isso vai acontecer. Mais 72 horas e o Devin Booker vai voltar e o Phoenix Suns vai partir para uma arrancada gloriosa, né? Então pode ser que ele seja o MVP ao final da temporada, mas infelizmente não é o MVP até agora, não é o MVP do semestre. Quer começar por onde, hein, Guilherme? Pô, jogador que maceta na reta final ou jogador que maceta o tempo todo?
0: Não, vamos começar pelo... Pelo clutch, porque aprendemos desde sempre que o grande prêmio vem para o final, né, Lucas? Então, Boa. vamos deixar o VIP guardadinho e vamos falar desse prêmio novo aí. É, para começar, né, Lucas? Importante dizer o que, que se chama de clutch, né? Porque assim, a gente aprendeu desde sempre que o jogador clutch é o jogador que, nos momentos decisivos, chama a responsabilidade, cresce. Por exemplo, você ser um ótimo jogador não significa que você é clutch. E você ser clutch. Às vezes pode até não significar você ser um ótimo jogador. Quer ver um exemplo? Robert Horry, talvez o maior exemplo. de Jogador ultra-clutch, não tão bom. Né? Jogador, okay. jogador interessante, carreira boa, mas não é o tipo de jogador que você lembra quando você vai falar dos maiores da história. Mas certamente um cara que ficou famoso por matar bola nos momentos muito relevantes. Nessa temporada, Lucas, e isso
1: é um pouco intrigante,
0: temos jogadores destas duas famílias se desenhando, né?
1: Boa. Temos, é, para pegar os exemplos dos anos 90, 2000, etc, né? Tem o um jogador estilo Robert Horry, que mete essa bola decisiva, né, que mete um game winner, que, sei lá, passa o jogo todo sem meter bola, de repente vai lá e, e crava, né, um, um, uma setante bola decisiva. Robert Horry teve isso várias vezes em playoffs especialmente, então fica muito marcado. Mas Tem outros casos assim, né? Steve Kerr, por exemplo, meteu bola de... Mais ou menos decidiu o título, né? Da NBA. né? Entre outros jogadores. E tem aquele outro, né, Guilherme? Aquele outro estilo de jogador que é o quê? Ah, na hora da decisão, a bola tem que estar na mão desse cara aqui, né? Então, esse aí é mais o estilo do Jordan, é mais o estilo do Kobe Bryant, né? Aqueles jogadores que arremessavam a última bola porque eles eram tão bons criando arremesso que... Não fazia sentido você pensar numa jogada trabalhada, não fazia sentido você pensar em qualquer outra resolução que não fosse o arremesso daquele cara para uma bola final. Então, eu tendo a crer, Guilherme, que o, o prêmio de Clutch Player of the Year troféu Jerry West vai ser é, dado para esse estilo de jogador que a gente falou agora, viu Guibas? Esse jogador que diversas vezes está nessa situação, é mais fácil que a gente veja né, ser premiado esses jogadores que decidem várias e várias vezes, né? porque o perfil do Robert Horry era do cara que ele estava lá como ótima opção para caso ele tivesse livre, para caso a jogada número um, desenhada número um, não desse certo, ele estava lá como segunda opção daquela jogada, então a tendência é que tenha menos vezes, né, e acho que como a estatística, né, ao longo de 82 jogos se acumula com uma voluptuosidade tremenda, as pessoas que votam vão optar pelos caras que tiveram mais vezes em situação assim, e também tem aquela memória, né, a memória afetiva do, porra, o cara ganhou um jogo, o Luca, por exemplo, tem essa do contra o Knicks, né, que o time tava um jogo perdido, e o Luca venceu o jogo basicamente foi isso né é, conseguindo jogadas improváveis atrás de jogadas improváveis então essas vão marcar bem mesmo, quanto mais o time se meter nessas situações, melhor para que, que ele ganhe né, esse prêmio porque, sei lá, vai ter mais chance de pontuar nesses momentos então a gente vai acho que a gente vai ressaltar aqui esses jogadores que podem ter se envolvido nessas situações né, como o Robert Horace se envolveria mas a tendência é que o prêmio vá mesmo para jogadores que decidem jogos em maior quantidade, né? O que quando o jogo está apertado, o time se volta para ele para produzir pontos. Damian Lillard é um baita exemplo disso, mas basicamente o melhor jogador de cada time, ele tende a, a ser esse cara que cria jogadas decisivas na reta final.
0: É isso... É, Lucas, temos alguns nomes, eu acho que que tão, tem se destacado aí estatisticamente. É, estatísticas de clutch são é um, é um pouco confuso, né? Porque assim, a princípio você mede o que cada jogador faz nos minutos finais, geralmente cinco, mas pode ter menos até quando o placar está apertado. E aí o critério de apertado pode ser três, pode ser quatro para lá, para cá isso varia de de critério para critério que que alguém quiser estabelecer mas de maneira geral o que a gente pode ver tanto na estatística tradicional do Players Clutch da NBA, quanto de sites por exemplo como Impredictable um cara que faz muito destaque e chama atenção que faça destaque porque um um cara que acho que as pessoas estão citando por conta dessa temporada, por exemplo, é Demar DeRozan tem alguma chance Lucas, de Demar DeRozan levar o
1: Clutch do ano? Guilherme, acho que teria mais ano passado, né? A campanha do Bus foi melhor no passado. Ele foi um cara super decisivo para que isso acontecesse, né? Tinha acabado de chegar no time. Infelizmente, para ele não existiu o prêmio Clutch Player of the Year, troféu de West, ainda, né? É, vou tentar falar sempre esse nome, Guilherme, que eu gostei muito, fica bem, bem sonoro, viu? É, então, como não existia esse prêmio, ele não levou. Acredito que levaria. Qual é o drama para essa temporada? O drama para essa temporada, é que o Bulls tem perdido muitos jogos, assim, né, o Boost tem, ele é um dos caras que mais faz ponto nessas situações, o time dele diversas vezes esteve nessas situações, mas das 21 partidas que o Boost teve, é, momentos é, clutch, né, foram é, jogos onde é, o Boost perdeu muitas vezes, né, Então, oito vitórias e treze derrotas até agora, então do semestre ele não vai levar... Porque eu acho, Guilherme, que não faz sentido a gente premiar aqui o cara que é clutch, mas perde na hora do, do jogo. Né? O jogo ficou muito apertado. Então, ele tem... É, ele sempre Tipo assim, o jogo está na reta final. Os, o recorte que a NBA faz é dos últimos cinco minutos. Ou prorrogação. Então, o jogo está na reta final? Ele está na reta final. Ele joga praticamente a reta final inteira, sempre. É, faz, é o, cara que, o único jogador que passa de cinco pontos por jogo no clutch time. Então, isso tem que ser ressaltado. Ele é um cara que consegue as cestas, tá? Ele é um cara que consegue bater lance livre e mata o lance livre, né? Ele converte 93% dos seus lances livres nessas situações. Mas o Bulls tem perdido, né? E acredito que as estatísticas ofensivas vão ser levadas super em conta na hora de decidir esse vencedor, como basicamente todo prêmio da NBA se leva muito mais as estatísticas ofensivas, mas o Bulls tem perdido jogos porque não consegue defender muito bem. Então, assim, o The de Derozan tem sido clutch, ofensivamente ele entrega mas o Bus não consegue fechar os jogos né então deve ter uma parte de uma parcela boa também do Demar Rosa nisso as derrotas sendo se acumulando assim Guilherme não dá para levar é diferente por exemplo do, dos casos Guibas aqui do Embiid do Nico vou trazer vários nomes aqui e você vai ver se se bate com seu eye test viu Embiid Iokid Jamoran Luca Doncic Donovan Mitchell, Jamal Murray, Desmond Bain, Kevin Durant, Kyrie Irving, Jason Tatum e Aaron Gordon, eles são jogadores que no Clutch Time tem entregado muito mais vitória do que derrota. Então, Filadélfia, Denver, Memphis, Dallas. Cara, para o Dallas vencer jogo em jogo apertado, porque a defesa funciona. E lógico, consegue criar alguns pontos e a gente sabe que como é que são criados esses pontos do Dallas, né? Cleveland também está representado aqui pelo Donovan Mitchell, Memphis Grizzlies pelo Jamoran, pelo Desmond Bane, Brooklyn Nets por Kevin Durant e Kyrie Irving. Esses times todos têm saldo muito positivo em jogos. Essas estatísticas são os do Café Belgrado, viu, Guilherme? Essas estatísticas você não acha por aí, não. Mas o Kevin Durant, por exemplo, e o Kyrie Irving, eles têm um número de vitórias que é, no caso do Durant, 13-3. Então, em 16 jogos que teve nessa situação... Foram 13 vitórias e o Cari teve em 14 jogos nas situações. Foram 12 vitórias. Então o saldo é de 10 para eles dois no clutch time. São os jogadores que mais têm saldo positivo entre os que mais pontuam no momento clutch. Então assim, o Brooklyn busca basicamente esses dois. E é porque o Royce Uniou esse dias andou fazendo uma sexta da vitória. né
0: Foi numa doideira que Mano. já conversou é. sobre
1: isso. e é para ele ser o clutch player of the year?
0: Acho que não, acho que não. Vai ser
1: o defensive tem que player. Tem uns, mais uns 10 desse? Meter mais não, uns ele vai 10 ser desse.
0: all NBA defensive second team. Tá bom pra ele, Boa. né? Boa. É, tem mais um aqui que... que
1: eu queria ressaltar, que é o Halliburton, viu? O Burton dele, o Pacers tem... esteve nessa situação 25 vezes e saiu com 15 vitórias. E a gente tá vendo o Pacers, desde que saiu o Halliburton do time, despencar, né? Só perde agora, desde que ele se machucou. Então, não só... Ele é uma diferença grande entre vitórias e derrotas, como ele entrega também. Ele tem uma boa média de pontos e assistências na hora do crunch time. É, então, é um jogador que a gente tem que ficar sempre atento aí com ele.
0: Lucas, acho que eu tenho um. Esse é um bom ponto que você colocou, que é o saldo de clutch, né? Porque, cara, é muito louco que a gente tá gravando durante o, o City Totterham, tá jogando Premier League, e quando você começou a explicar. É... Esses critérios, estava 2x0 para o Tottenham. Aí você terminou de explicar os critérios, está empatado o jogo. <risos> muito louco. Eu olhei para cima agora de bobeira. Eu fui procurar a estatística. Falei, como assim está 2x2? O Haaland acabou de empatar. É... Ô, Lucas, o Lucas. Mas tá também tem no
1: campeonato francês, né, Gibas? Chicago Bulls e Pistons estão disputando hoje a final do francêsão. Está no intervalo e o Bulls está levando a melhor, muito próximo de se tornar campeão francês em Paris Chicago Bulls. Esse é um
0: jogo que pode valer um Banyama, hein? Vamos ficar atentos aí que pode ser que quem perca vença e quem vença
1: Quem é. foi ver o jogo? Cara, ele
0: não tá muito longe dali não, né? De repente... O Lucas, você falou assim, né? Que é importante o saldo de vitórias e derrotas, porque, por exemplo, o Buddy Hilde é o cara que mais ganhou o jogo clutch nessa temporada. Empatado com o Lucas, 16. Cara, mas ele perdeu 13, né? Significa que o Pacer está toda vez ali no pau e o saldo é 3 só, né? Então é legal, ele é muito bom no momento no crunch time, vamos dizer assim, mas não se sustenta, né? O Luca, por exemplo, esteve nessa situação 25 vezes e ganhou 16. É um saldo que ainda não é excelente, né? Um saldo... É um
1: ótimo saldo, pô. Tem poucos é, melhores aqui. É,
0: e ag- mas assim, eu digo... Ainda não faz, não, não isola dele, ainda que ele seja o que mais venceu os jogos nessa situação na temporada, muito parecido com o Donovan Mitchell, para mim, os dois favoritos, né? Luca e Donovan Mitchell, um pouco por terem feito já atuações muito fabulosas, é, atuações que chegaram na prorrogação e chamaram muita atenção, e por serem esse, esse tipo de jogador, né? E ao contrário do do Brooklyn Nets, que tem duas estrelas para dividir a em atenção. Embora a gente sabe que o Cleveland tem lá seus outros jogadores que são relevantes, fizemos um episódio ontem sobre isso. Acho que de alguma maneira eles atraem esse nível de, de protagonismo que os coloca nessa condição. Então, Lucas, se fosse para começar um ballot aqui, acho que eu colocaria antes de listar, né, antes de ranquear Luca Donovan Mitchell já assim de esses dois tem que estar aqui. Aí tem outro dado que eu queria te falar, que é bem interessante também, é que é de um super jogador que certamente é um dos melhores jogadores da temporada, Nicole Jokic. O Nicole Jokic esteve nessa situação por 18 vezes, venceu 13, muito bom o saldo, né? E, cara, nesses momentos ele pontua ele reboteia, ele dá assistência, e para aqueles que estão, vamos dizer assim, Relevantes, né? Que tem números relevantes, que tem quantidade de jogos relevantes, são os jogadores do Denver que deram melhores soluções, vamos dizer assim, chegaram nesses finais de jogo e solucionaram melhor. Eles são disparados, melhor pelos né? o Nicole Yokit, o Jamal Murray e o Aaron Gordon, que são os jogadores que estão bem nessa, nessa lista. Nessa lista, acho que o kit tem sido muito decisivo. Acho que o Denver ganha muito jogo apertado, né? Olha só que nós estamos falando, né? Das vitórias do Denver até agora, 18 nessa temporada foram, chegaram aos minutos finais sem estar decidido. E a gente sabe o que o Kit fez nesse caminho todo. Então acho que é o terceiro nome aí para o nosso, nosso Ballot. Ainda fora de ordem, né? Mas acho que tem que ter também, Lucas.
1: Boa. Eu fecho com Duran. Acho que Duran, para mim, seria o clutch player of the year até agora, of the semester, né? É, acho que a NBA vai estar tá muito empolgada em dar um prêmio a Kevin Durant, Kevin Durant é um cara que tem um MVP na carreira bem doido isso, né, um dos melhores da história, poucas vezes entrou na briga para MVP, assim é, comparado com com o que a gente pensa quando pensa no Kevin Durant né? Porra, um MVP, poucas vezes mencionado para ser MVP então nem sempre ele tá lá no top 3 no top 4 e sempre um dos melhores jogadores da NBA, né é, então, acho que a NBA vai estar tá muito ansiosa para dar esse prêmio para o Kevin Durant, especialmente se ele tivesse nenhuma chance de levar o MVP, é, por ter perdido um bom número de jogos. Então, acho que o, o Brooklyn merece essa, esse reconhecimento, porque é um time que vence. Porra, perdeu muito pouco, né? O, o Memphis também perdeu muito pouco, né? O Memphis esteve nessa situação... 10, 12 vezes, né? O moran 12, o Desmond Bane 10 e só duas derrotas é, para o Desmond Bane o Brooklyn só três derrotas, né? Com Kevin Durant em 16 oportunidades, né? Então o Devin Booker também viu, Gibbs? teve. É... Ah, não, o Devin Booker é o contrário. Não vamos falar de Devin Booker hoje, não, lá é, é não vamos falar de Phoenix Suns, não. Mas se, se realmente ele voltar em 72 horas, acredito que a temporada vai dar uma virada muito boa. É, mas o, o Kevin Durant para mim viu Guibas, não queira premiar o Kyrie Irving não, acho que tá ok, só um do, do Brooklyn é, por quê? Porque além dele ser esse cara ofensivo, quando a gente vê as posses defensivas do Brooklyn Nets o que o Kevin Durant faz, meu Deus do céu né? então ele é um, um cara que é clutch dos dois lados da quadra é, João Embiid também é mais um que faz isso, viu Gibbs, dos dois lados da quadra é, traz jogadas importantes é o, um dos que mais pontua né dos jogadores que estão que tiveram pelo menos 15 vezes em situação assim de, de clutch time ele é o que tem saldo de vitórias positiva de pelo menos cinco e que mais pontua com pelo menos quatro pontos por jogo nessa situação então além de ser a âncora defensiva do time nessas situações traz vitórias e ofensivamente está sempre muito bem né então acho que são esses os que eu fecharia ver os três que você trouxe um salve para a galera de Memphis, mas não entra. E aí, Kevin Durant e João Embiid. Acho que fica safe, porque a gente pode acabar premiando aqui. o Kit ou não me oponha nenhum dos dois. E quem sabe a gente investe no outro prêmio, né? Ô, Lucas. Ficar dando um pequeno spoiler.
0: Eu fecho com esse Bellot, mas eu digo que a gente comete uma mega injustiça com o Darren Fox pelo simples fato do time dele ser pego.
1: Mas ele pode mandar Ô. um salve
0: pode ser um salve. Assim, o time não é peba, mas assim o time perde jogos. né Esse foi o critério que a gente adotou. Uhum. E ao colocar esse critério, o saldo dele caiu para 3. Né? É. Ele a...
1: tem um game winner sinistro, né? Ele tem um game winner que ele joga de quase, um Sim. bola de 3 quase no meio da quadra, at <risos> é. the buzzer, foi lindo aquilo ali.
0: E assim, ele tem muita bola, muito bonita nos minutos finais. Assim. Acho que tem tem sido uma das características que ele está mostrando nesse ano, assim, ser é um cara muito decisivo que chama responsabilidade né, nesse momento, de fato, não é sempre que dá para vencer, porque como a gente sabe, né, é o ainda é o sacramento, né, o sacramento muitas vezes perde jogos nessa situação, mas cara, acho que o o Dearon Fox dá aquela segurança, assim, de que é, é um jogador que pô, no momento final a bola é dele. Acho que isso ele chegou a essa essa posição é um dos caras que mais faz ponto, né? Nesse momento da temporada, ele tem quatro, cinco pontos de média dos jogadores que, que são competitivos, pelo menos, né? Que mais venceram do que perderam, ele é disparado melhor. Assim, tem os caras que a gente ignora porque for, foram poucos jogos, né? Que chegaram nessa situação. Então, assim, na frente dele, só o Demar Derozan fez mais pontos por jogo é, do que ele que já tem, sei lá, pelo menos dez situações assim. Só o Demar Derozan fez mais pontos que ele. E o The Marvelousa perdeu cinco vezes, é, o saldo é negativo, né? perdeu cinco jo- jogos a mais do que venceu. Já o Darren Fox ele tem 4,9 pontos por jogo nessa situação, e ainda assim tem um saldo positivo, mesmo sendo Kings, muito
1: por causa dele. né? Gibbas, é por ser um prêmio novo, você acha que os caras que vão voltar, no caso o nosso prêmio a gente vota como a gente quiser, né? Mas acho que eles vão votar muito baseado em, em número, estatístico, porque é um dos legados da, da NBA, de quem acompanha a NBA, é se basear muito mais por estatística hoje, mas sem ser aquela estatística super básica, né? Uma estatística mais rebuscada, digamos assim, que não seja simplesmente ver quem fez mais ponto, pegou deu mais assistência, pegou mais rebote, né? Né, leva muita coisa em conta, aproveitamento e tal você acha que vai ter muito assim do sentimento porra, esse cara aqui resolve né dá a bola para ele que a gente vê ele resolver um monte de vez
0: acho que vai ter muito compilação de buzzer beater assim, de game winner acho que na reta final o pessoal vai começar a elencar quem fez cinco game winner Pô, fez um monte de game winner fez dois buzzer beater semana passada né acho que fica é, é difícil assim acho que vai ser desenhado muito nessa linha Acho difícil que exista um debate como esse que a gente está fazendo, né? É, vamos estabelecer um critério, vamos, vamos tirar os times com menos vitórias, vamos pegar só os minutos finais e tal. Não sei, acho que o clutch é uma coisa um pouco abrangente, abstrata, né? E acho que, cara, acho que Luca tá com cara de ganhar um dos dois prêmios, né? Se eles não forem dar um para o Luca, eles dão o outro.
1: Eu acho que é isso, velho, vai ter o prêmio, de esse aqui vai ser o prêmio de consolação de quem as pessoas queriam votar para MVP, mas não conseguiram votar para MVP, porque teve outro mais MVP do que esse MVP. E é, acho isso. que assim, dos nomes que a gente tá acostumado a falar entre os candidatos, impressiona um pouco a ausência de jogadores do Bucks aqui, né? Então não temos aqui Yanis, por exemplo, entre os caras que mais pontuou, entre os que mais jogaram, assim, né? É, momentos de cláusula de time acho que o Bucks não se bota tanto em situação assim né é, e um que a gente não 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 falou porque nem sei porquê né mas o Charles Gilles Alexander ele tem se notabilizado também nessa temporada por estar em diversas situações assim tem muita vitória contribui quer dizer tem participado muito bem desses momentos mas o saldo é é bem ruinzinho né São 15 derrotas e 8 vitórias, o que é impressionante, ainda, né? Para se tratando do do Thunder, que muitas vezes tá com um elenco, não quero dizer inferior aos adversários, mas um elenco que não é exatamente que, que grita a contenda, né? A gente vê diversas vezes nessa situação de, porra, ficou na reta final esse jogo tá no pau aqui, o que é que vai acontecer né e normalmente o Xavier Alexander aparece muito muito bem, às vezes a vitória não vem, né boa parte das vezes são oito vitórias e quinze derrotas nessa situação mas ainda assim um, um baita jogador que se tem destacado bastante é, nesses momentos mais decisivos dos jogos tem algum motivo pro Yannis não estar aqui Guilherme? o Bucks não, não quer ganhar de pouco, só quer ganhar de muito, é isso? Cara, até
0: que não, né? O, o Bucks esteve em algumas situações assim. Eu peguei aqui enquanto você falava. Foram 18 jogos que tiveram nessa situação. O Yannis, por exemplo, venceu 12 é, e perdeu 6 nesse, nesse desenho de. Só que, de alguma maneira, os números não saltam tanto aos, aos olhos, né? Talvez por aquilo que você fala, né? De que, em geral, é, estatísticas defensivas não contam muito né, pra isso e proteção de ar. E jogadas mesmo defensivas, né, de, de um contra um, etc. Ele tem dois pontos de média, né, a gente acabou de falar que o Deron Fox tem cinco. Então talvez por isso ele tenha acabado ficado de, ficando de fora aí dessa discussão. Mas certamente é um cara que é muito decisivo, viu, Lucas? Fica de fora porque também tem muita gente jogando muito, né?
1: É, ok. Um salve também pro, pro Bucks, né, como geral. É isso. Não, pra MVP... Boa. A gente decidiu quem? É, ou a gente vai decidir em conjunto? Vamos esperar o MVP para premiar aqui? Acho que vale a pena, hein? Temos, explanamos, digamos assim, e agora a gente escolhe o MVP, e a partir daí a gente define, fecha, né? O prêmio Clutch Player of the Year, troféu de Area West. Vamos, 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 vamos
0: definir já. Vamos, vamos ser justos aí com. Eu, eu topo dar um prêmiozinho pro Duran, cara. Temporada difícil aí, reconstrução Pô. tá sendo relevante. O time tá vencendo bastante.
1: Valeu, Duran. Duran, é. se quiser. Cara, é capaz do Duran escutar, porque as pessoas dizem, Guilherme, que o Duran presta atenção em todas as críticas e elogios, né, na internet. Então, se falarem aí, se tweetarem, marcarem o Kevin Duran dizendo que ele ganhou o Clutch Play of the Year. Pode ser que ele venha ouvir o Café Belgrado, ou então o contrário, né? Disser que ele foi xingado no, no Belgradão, aí ele vai escutar só pra ficar puto com a gente, né? E aí vai, vai ver que, na verdade, ele ganhou um prêmio. Então, durante se você estiver ouvindo aqui porque alguém disse que a gente te xingou, na verdade, a gente gosta muito de você, viu? É isso. Boa. Kibas, hoje é dia 19 de janeiro. Você sabia que 19 mais 1 é 20.
0: Não sabia, não.
1: Você pode entrar em detalhes sobre isso? Eu Vou entrar em detalhes, Guilherme. 20 é um número que na numerologia as pessoas usam muito para dizer que é um dia muito bom para você apoiar o Café Belgrado. Então aproveite que 19 mais 1 é 20. Ou se você está ouvindo no dia 20 já, 20 do 1, 20 vezes 1 também é 20. E se você está ouvindo no 21 do 1, 21 menos 1 também é 20. Então, se você está ouvindo nesses três dias, apoia o Café Belgrado agora mesmo, né? hoje. A não ser que você já tenha apoiado, escutado ontem, apoiado ontem, aí não vai conseguir apoiar hoje. É, mas, de qualquer forma, você já cumpriu o seu papel de apoiar o Belgradão. É muito fácil apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você entra lá, loga, com, faz parte da comunidade lá na Aurelo, e aí vai aparecer oportunidade para você se tornar um apoiador. Se tornando um apoiador do Café Belgrado, escolhendo o seu plano de apoio e se tornando um apoiador, você recebe imediatamente acesso a muito, muito conteúdo de áudio. É, uma centena ou mais de episódios que estão cadastrados lá na Aurela. Temos outros ainda, viu, mais antigos, que se alguém tiver ouvido todos os que já estão na Aurela falar, poxa, eu queria tanto ouvir mais coisas que vocês falaram, é, mesmo que não seja um conteúdo que faça tanto sentido agora. Por exemplo, a gente teve episódios sobre os prêmios de 2019, né? que esses não estão na Aurela, mas se você quiser ouvir esses episódios, inclusive tem biografias de técnicos ali, né, que a gente considerou os melhores técnicos de 2019, fala com a gente que ou a gente bota lá na Aurela, ou então a gente te manda um link secreto aí para você ouvir né, conteúdos exclusivos do Belgradão, e se você disser pra gente, olha, zerei tudo que tem lá na Aurela, né, quero mais, por favor. Então, se tornando apoiador do Café Belgrado, você tem acesso a tudo, todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, até conteúdo secreto, que você desbloqueia com o Melo X no seu teclado e mandando DM também, que funciona mais do que o Melo X, até, é, embora não seja tão lúdico, né? É, então se torna apoiador do Café Belgrado e se prepare para viver muitas emoções que você não esperava, viu? E se puder, vem para o Giannis, já já a gente explica o que é o plano Insider. Gibas.
0: Hum.
1: se o seu ballot tivesse 10 vagas para MVP,
0: você acharia é muito, vaga,
1: acharia suficiente, acharia insuficiente, acharia que. acharia o quê?
0: Cara, questão complexa, né? Porque assim, o ser humano, Lucas, ele tá pronto pra. Toda, eu para pra repensar que toda frase que começa: o ser humano, ela nunca acaba bem, né? Então, vai ser uma frase que não acaba bem. O ser humano, Boa. Lucas, ele nunca, ele nunca tá pronto pra tirar grandes jogadores de uma lista de MVP, né? Todo ser humano é assim. Contanto que ele entenda o que é grande Sim. jogador, o que é lista e o que é MVP. Então, partindo desse pressuposto, eu vou dizer o seguinte: quanto mais gente, melhor. Então, sempre vou ficar feliz. No entanto. a okay. Ainda é a mesma que... frase
1: ou já acabou mal?
0: Não, já acabou mal faz tempo, né? Já acabou Boa. Mal. Acho, Lucas, que. Acho que que mal. Não, tudo bem. Acho, Lucas, que tem hierarquia aqui, né? Embora a gente ache legal, falar de vários jogadores, tem grandes jogadores fazendo coisas legais. Eu não tenho muitas dificuldades para preencher uma lista que teria cinco só, não. Talvez seis. Meu, acho que tem um, um que vai ficar de fora que eu vou ficar um pouco triste. Mas, de gera, em geral, certo. não precisaria de dez. Por que o um número mágico de dez, Lucas?
1: Ah, eu tô perguntando porque, assim... É... tem agora na NBA no mundo da NBA tem um blog lá do da NBA que é, o, é tem um, um blog pegadinha da NBA. Não, pega... não, acho que não é bem um blog não sei como explicar bem o que é mas uma pegadinha para gerar bait né muito bait muito engajamento muito clique que é ficar soltando listas de MVP né ah, a lista atualizada de MVP cara não existe né é, é, é fake sai é um fake oficializado digamos assim né porque os votos para MVP só vão contar quando as pessoas que têm direito a voto se juntarem todas para votar ao final da temporada, quem foi MVP das 82 partidas da temporada, né? Então, saem essas listas atualizadas, saem de tudo, né? De jogador defensor do ano, de MVP, de técnico, de, sei lá, novaso do ano, etc. E toda vida alguém fica mal-humorado, né? Porque tá de fora tal jogador, né? Fulano, cicrano ou beltrano está de fora. Então, se um time é muito bom, como o Boston mete dois na lista, é, então já fica um... um se eram dez para 30 torcidas, agora são nove vagas né, para 30 torcidas, já diminui uma, então já fica pelo menos 21 equipes de fora. Então, as torcidas ficam um pouco raivosas, né? Com dez, Guilherme, já causam uma certa raivosidade, né? Mas com cinco, então, ainda é mais fácil de ter pessoas chateadas por pela falta de menção de alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cinco agrada mais do que dez, porque quando você não está entre os cinco, a torcida fica pensando, pô, tá em sexto, né? Aí tudo bem. Então, (risos) aquele fulano que não foi votado, ele não está entre os cinco, mas ele pode ser o sexto, né? Se tivesse mais um voto aí, as pessoas poderiam votar nele. Então, você ser um possível sexto é melhor do que você ser um possível décimo primeiro, né? Então, acho que 5 é um nome é um número bem interessante. Mas estou contigo nessa, de que, porra, fica faltando, né? Você ignorar ou, ou ter que... Às vezes as pessoas usam o argumentam, ah, mas é muito massa a temporada dele, mas ele não faz tal coisa, né? Para poder justificar não ter botado. E aí você ter que diminuir um jogador que é muito massa é péssimo, né? Para você, você fica se sentindo angustiado, né, Guibas? Então... É, fico aí nessa dualidade Se eu queria premiar, nomear mais gente Aqui no nosso prêmio de MVP do semestre Foi por um caminho meio triste, né? O podcast, a gente é. tá com
0: energia lá em cima De repente
1: é, Mas aqui, Guilherme, no nosso MVP do semestre A gente pode premiar quem a gente quiser Acho que a gente vai Justamente premiar quem a gente quer Mas também a gente pode elogiar um monte de gente aqui né? E vai ser proibido Falar mal de jogador que você não tá elegendo Bom bom Boa. É, então vamos tentar lá. fechar cinco né dois não tem discussão o Kit dont acho que são os favoritos para na lista de todo mundo nesse momento para MVP é, primeiro e segundo aí depende um pouco da ordem do que você prefere ou não mas acho que é bem safe dizer que nesse ballot vai ter o Kit atual BMVP e vai ter luta dont quem sabe Futura um dia, mas que tem feito de qualquer forma, um... a certeza que vai ser o NBA for sim, né? Então, de novo. Tranquilo mano. com esses dois, Guidas? Tranquilo, meu Deus. De novo, fechadões, né? Fechadões. Um é Sérvia, né? Um é de Belgrado e outro é o Luca, né? Que é mais de Belgrado ainda, embora seja da Eslovênia. É. Mas ele é de Torcedor do, do Estrela
0: Vermelha de Belgrado.
1: Sim. E, e o pai dele é de Belgrado. exemplo. Exemplo. Exemplo, exemplo de Belgradão mas né? então é. quem, quem seria o terceiro? quem seria o, o seu número 3 aqui? Jason Taito Jason
0: Taito? melhor
1: jogador do melhor time ok, então Jason, Jason Tatum não tem, assim
0: oh, não é terceiro na lista, tá? é terceiro terceiro garantido,
1: e... terceiro garantido de estar no ballot isso, Boa. é o melhor jogador do melhor time, tem que estar é, é, nem sempre era o jogador do time, muitas vezes o, durante um jogo, né? O Jalen Brown até faz uma partida melhor do que o teito mas ele é o cara que é a face desse bosta, né? É um puta defensor também. O começo da carreira dele não obrigatoriamente mostrava que ele seria isso, né? Mas quando veio, veio com uma intensidade, né, Que ele se tornou um two-way, assim, provavelmente o two-way wing... Né? Porque o, o Yanis é um 2 que não é wing, nem Big, nem guard, né Ele é um 2 mutante. Então o, o Tayton deve ser o 2 humano humano assim, mais impressionante da NBA hoje. É, um grande jogador dos dois lados da quadra. Melhor time da NBA, melhor campanha do Semestre. Super justo ele tá aqui. Assim como é super justo estar tá aqui. Ai, ai, ai agora já fico. É, agora tem... fica
0: difícil. Agora tem é... duas vagas
1: para três. Duas vagas para três. O Yannis tem perdido alguns jogos, Guilherme. Do semestre. Será que dá para justificar?
0: O Duran é, também, como está tá nessa lista.
1: Jogo. O Yannis, ele fez com picantes, né? Ele pegou o Instagram da Sempre dele faz, e... velho. Ele sempre faz. É o dia inteiro isso. Encheu velho. de berinjela, né? Só que ele nesse Cara, dia o tava dia inteiro no rage, isso, né?
0: velho. Cara, é todo tá dia bom. isso agora. Ele não para.
1: Será que a gente aconselha para o nem hein, velho? É, é igual o Ben Simons, que ele tinha aquela necessidade de postar aquele, aquele narizinho, mojo, né? Do, narizinho, do narizinho saindo a fumaça. Isso. É, ele parou, né? O Peba e parou de postar, né? <risos> então tem que continuar e... postando, né? Porque, senão. Tem que continuar é um postando. É. é verdade. É... Ai, ai, ai. O Yannis, tá... é certeza Tá está na lista? Como é que você vê hoje? Cara,
0: eu acho que se a gente está debatendo Yannis e Duran, o Embiid tá certeza, não?
1: Mas será também? Tá aí, pô. Eu queria saber o quarto ah. certeza. Torcedores, é. calma, né? Porque. Cara, tem é, seis é...
0: que são é... fáceis. Esses são seis.
1: Esses são seis? Você se, se não maceta um, uma discussão com o Jamoran, por exemplo?
0: Não, não dá pra Jamoran.
1: Explique por quê, Guilherme? Não, Não, explica não, que você vai acabar falando mal dele, né? Não, 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 simples, não é a família dele,
0: né? essa não é a família do Jamoran ainda.
1: Hum, Cara, não sei se eu tô pronto pra dizer que não é, viu? Memphis vence pra caramba, Jamoran é um exponente dentro desse time, líder técnico, tático de, de motivo pelo qual o time joga tão bem, né, o duro é que o Memphis é muito bom, né, então o Diamorão às vezes não joga o Memphis ganha, mas nessa partida ele não tem perdido o jogo praticamente, né, já são 37 jogos, é um 27-8 assim que é, porra, impressionante, já tivemos MVP com números não tão impressionantes, mas tudo bem, cogito deixar o Diamorão de fora, O Yannis jogou 35 vezes nessa temporada. Não dá pra deixar o O Yannis de fora, né, velho? O cara é muito impactante dos dois lados. Não tem como.
0: Não. É complicado. Qualquer um que a gente for deixar
1: de fora aqui é pesado. É. É, O Durant tem mais jogos do que o Yannis nesse momento, né? Acho que eu iria de Durant, viu? É do semestre, né? A gente não, não vai descontar o que ele não jogou ainda. Então, o que ele jogou... É um dos motivos pro Nets estar tá nessa arrancada monstruosa, né? O, o Durant fez... É... Ele tá no, no, numa sequência, tá num ano impressionante dos dois lados da quadra também, né? Só tem uma vaga, é isso? Ou tem a do Embiid ainda pra jogo?
0: A do Embiid tá pra jogo.
1: Boa. Se tivesse seis, eram esses seis?
0: É, eram esses seis. Acho que o, o Jamorant tem uma.
1: Pode ter seis, velho. Cara,
0: que o um não pode ter seis. Só para sustentar, acho que o Jamoran tem uma, uma linda temporada.
1: Não acho pode falar que, mal, hein?
0: Não, acho que é justo que alguém coloque, mas na minha opinião ele, ele é mais discutível do que esses caras que nós colocamos aqui. Simples assim.
1: Boa. Embiid quase 34 pontos por jogo, 12 rebotes. Philadelphia também, numa campanha muito boa, principalmente quando ele joga, né? É, ele jogou 33 partidas até agora, é, e o Philadelphia sentiu quando ele não pôde jogar, né, é, é para sentir mesmo, né, o cara é um craque, nos 33 jogos, 21 vitórias, 12 derrotas, e números absurdos, né, impressionantes, e um ótimo momento na temporada também, né, acho que eu tava um pouco mais para baixo, assim, com o momento do Bucks na temporada, mas, porra, o Yannis tá, tá perdendo uns joguinhos também, né, então... Acho que acaba fortalecendo o caso dele para MVP. Para NBA for sim que não é. A gente não vai, provavelmente não vai fazer um NBA for sim do semestre. Ia ser bem complicado aqui, né? A gente tem que definir entre Embiid, Duran. É, a gente Ais, tirar o Embiid e o, deixar o É. Mas ia assim, botar na faz... culpa
0: da posição. A gente ia fazer isso.
1: É. é, boa. Mas ia ser uma sacanagem mesmo com o Embiid que tem feito. Um ano bem impressionante. É, tem essa discussão também na conferência leste, né? Para né, a pra para titular do Alstar. Porque tem esses caras, estão todos lá, né? Yannis, Duran, é, Tatum, e tem outro que é muito votado também. Esqueci agora qual é o outro que é muito votado, mas pode acabar ficando né, de fora. Um desses três vai ser vai ser triste, né, Gibbs?
0: É o Donovan Mitchell, de repente.
1: Não, o Donovan Mitchell tá com o Guard. Ah. É, vamos, vamos fechar com seis, Guilherme? Nosso belo. e Yannis
0: Duran. Teito e Yannis
1: Duran. É verdade. Porque o Teiton entra como forward, né? É. Então, é, então só são três vagas para esses quatro caras, né? Teito, Yannis Duran e Embiid. Não é por acaso, os quatro estão aqui também, né? E lá só tem. os quatro estão como M, candidatos para MVP, só tem seis vagas os quatro estão lá para se alistar do, do leste e só tem três vagas, né? Então um deles vai ficar de fora. É, mas ninguém se bad, importa, né? né? Isso aí ninguém eles sabe. se importam, Guilherme. Mas deles, né? É. Eles não, não tem tanto problema para se importar também, né, Guilherme? Vocês não vão se importar com eles Os né? caras são muito milionários, velho. Eles não estão passando por uma reforma, né? Não estão construindo uma casa nova, né, Guilherme? Então preocupações são muito poucas para eles. Às vezes até estão, mas, tipo... <risos> <muito pouco. risos> Lucas, vamos lá, velho, vamos cortar, tem que cortar
0: um. Vai cortar um? Achei
1: que a gente ia ter seis, velho. Não vai poder ter
0: seis? Cara, qual o sentido de fazer um um podcast de ballot e inventar uma regra para fugir de
1: de problemas para a gente? Agora a gente vai buscar sentido nas coisas, tudo bem. Se é para buscar sentido, né? Depois de anos de podcast, (risos) o cara quer me falar de sentido, né? (risos) É, se é para buscar sentido, é, é duro isso, né? Porque a gente vai acabar tentando te cortar alguém e dizer, ah, vou cortar por causa de tal coisa. E isso vai quebrar uma das regras fundamentais, que é não falar mal, né? Mas vamos assim, só falar junto, vamos Fechando voltar. os olhos, fechando os olhos e pensando nas melhores temporadas da NBA, tô fechando os olhos, viu, Guilherme? Você pode, você, tá, você pode comprovar, contar para as pessoas. Agora você não pode mais ver que eu estou de olho fechado, mas tudo bem. Eu vou acreditar em você, Guilherme, e você em mim. Cara, você tá de olho fechado mesmo. Eu tô. Dizendo assim, as cinco melhores tô temporadas tô da NBA. A minha, a minha é... Batida. É Luka, um Luca Luka, Jokic, e... Ah, eu vou falar bem rápido, né? Durant, o Embiid. E o Yannis, pra você mim. Você tá é? Tirei o Yannis, Eu espero mais o Yannis, viu, Guibas? Assim, é, eu quero um Yannis mais... Sabe? Com esse mesmo tesão que ele tem no Insta da esposa dele. <risos> ok. É...
0: Cara. Não sei, viu? Não sei se eu topo tirar o Yannis. Eu prefiro tirar o Duran do que o Yannis. Mas enfim. Qual o né? sentido
1: você tirar o Duran?
0: Cara, porque eu gosto Durant. mais do
1: Yannis. Ah, tá. Ok. Ah, Mas do semestre gente... o Duran até, até jogou mais, né?
0: É, não, não é pela quantidade de jogos, não. É pelo impacto dos dois lados da quadra, pelo time ser Porra, muito o bom. O
1: defendido bem para caramba,
0: velho. Tá, mas ele não. E eles não tentam compro, né? O... o monstro de basquete que faz qualquer coisa na quadra. E... Enfim, ele é o Durana. Cara, é difícil demais aqui. É a... Na prática, na prática, todo mundo é muito bom.
1: É que mas você não é fechou esse. os olhos, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Faz de conta que a gente fechou os olhos, então.
1: então vamos tirar para o para né? Cara, Quer fica tirar o
0: Duran? Assim, não, fica a sua com o Duran e a minha com o Giannis, E aí a gente Boa. cria uma rixa e eu falo que você é um hater do Giannis pro resto da sua vida.
1: E quem. E você sabe que eu não sou, né? Quem for mandar DM aí pro o Duran dizendo: olha, o Café Belgrado disse que você não está indipido do semestre, né? Não tá nem Cara, sabe belt. que eu,
0: eu me aproveito pouco dessa ideia que você criou, que eu sou hater do Harry que é totalmente descabida? E porque você diz assim, né? Você sustenta essa defesa dizendo assim. É, você não, não é hater, mas você ficou falando mal da troca, falando que, que foi ruim a troca. Cara, eu acho que na real você é o hater do Sabones, velho. É, e... aí eu, é aí que eu entortar essa discussão, mas isso vai ficar para outro momento que o Sabones, tá Então, se você tá vida.
1: dizendo que eu sou hater do Sabones, você tá dizendo que eles estão na mesma família de valor dentro da NBA. Eu tô dizendo e que a, a gente... troca não foi um escândalo é. que todo mundo falou. Ponto. Porque você tá dizendo que eles estão no mesmo nível de valor, então.
0: Porque eu acho o Sabonis um baita jogador que tá dando certo pelo Kings.
1: Que tá no mesmo nível do, do Halliburton, então. Hoje os dois jogadores estão na mesma família. Tá vendo? Haters de Therese Halliburton, porque cara, só é muito você pensei... Cara,
0: cara, é muito <risos> hater do Sabonis. velho.
1: É. Cara, você e Ávidas pensam isso, né? Ah, uma troca justa, Sabones pro Halliburton.
0: Ok. Eu
1: não falei justo, eu falei que não foi descalibrada
0: como tá todo mundo falando.
1: O que tende para a justiça. Tinha né,
0: sentido. Não? Tinha sentido. E olha aí. Olha aí o sentido apresentando <risos> okay. a temporada. Sabonis, um dos melhores pivôs da NBA com tranquilidade. Ó.
1: É, um dos melhores. Ampliando aí nesse né, range de um dos melhores.
0: Cara, você defendia que o melhor amador da classe do Halliburton é o Lamelo Ball, velho. Como que você quer dizer que é um fã do Halliburton?
1: Gibas. É, primeiro. Buster! O, Lame... o Lamelo Ball é um baita de um baita jogador, né? É... Segundo. É o do Halliburton. É... Ah, que isso, velho. Segundo. O bonde do Você Halliburton... Você acha que eles estão na da... mesma família? Halliburton e Lamello? Tá não, pô, tá. Não. De valorização, ah. assim? Ó, vou, vou sai sair. Valeu, galera.
0: Forte abraço aí. Põe o Café Belgrado, pra gente ver o que a gente faz aí.
1: Cara, você tá, tá doidaço. Meu Seguinte, acabaram os prêmios aqui, hein? Acabaram os prêmios do, do Belgradão. Nós demos um pro MVP, o Lucas, já? Já foi assim? Ah, não <risos> acabaram não, né? <risos> quem, quem, quem deu o play? Guilherme? sabia que a gente ia dar o... Não tinha como... Não foi bom isso, hein? Não ser outro caminho. Até porque tipo, é docente, né? Então... Sexto. Meia então, hora discutindo cedo... sexto. Então
0: sexto foi pro Halliburton, foi pro Sabores <risos> é, valeu, acabaram os
1: prêmios é cara, não, não tinha nenhuma dúvida a pessoa que deu o play sabia que esse prêmio é pro Luca Dante desde, o, desde antes de dar o play, quando a gente começou aqui na verdade né Guilherme a A, a, a fazer os prêmios, a gente sabia que no final o é, pra dar esses, esses prêmios que o Luca receberia o no nosso prêmio o Luca, Guilherme, não precisa mandar a identidade com foto né o Luca ele tem não. essa prerrogativa aí de DM, é, DM pode posso mandar a também mandar DM
0: pode. tranquilamente.
1: Lucas, posso trazer dados né, da temporada? Desses é, aqui. eu ia dizer isso: motivos para Luca Dott ser MVP do Café Belgrado, Guibas.
0: Antes de chegar, né, rap, rapidinho assim para o que não foi discutido, acho que é o Embiid, né, que a gente não falou dele, falou bem dos outros todos aí, mas só para colocar por que o Embiid tá aqui, né? O segundo que mais fez ponto. É o primeiro que mais fez lances livres hein, na temporada. Ele é o oitavo em tocos da temporada. Ele tem quatro assistências de média, né? Muito bom. Ele é o oitavo... Casado com principal. Brasileira. Casado com Brasileira. Que tem meu sobrenome, inclusive, De Paulo. O oitavo em rebote. Por isso que eu até botei ele aqui já. Lucas, né? Nepo, Nepo Baby. E, Boa. entre outras coisas, né? Uma temporada fabulosa. Um dos jogadores mais dominantes. Jokic, Lucas. Jokic, que Falamos muito dele lá naquele episódio sobre o Denver, mas para colocar a temporada em números também, avassaladores, né? 25 pontos, 11 rebotes, 10 assistências, caminhando para uma temporada de triple double, tá com 9,9, né? Mas deve caminhar para uma temporada de triple double sendo pivô, com triple double de assistência, maravilhoso, né? Ele é o vigésimo que mais faz ponto na NBA, ele é o nono com melhor aproveitamento de quadra. Ele é o sétimo em rebotes, ele é um quarto em rebotes defensivos, e olha só, ele é o quarto em assistências por jogo. Isso é alucinante, Alucinante um pivô ser o quarto em assistências por jogo na NBA. Isso é Nicole Eokit, atual BMVP. E se eventualmente for MVP de novo, vai estar em ótimas mãos, porque tá jogando. É difícil falar que alguém tá jogando mais que ele, mas, na nossa opinião, o Luca Doncic está. É a grande temporada do Lucas, sem dúvida ainda que não seja a grande temporada do Dallas com o Lucas, né? acho que ano passado o time estava bem é. mais interessante Mas, assim, Mas até esse jeito. momento não né?
1: Até é, essa tá virada parecida, de ano o né? Dallas estava até peba
0: é. E assim, primeiro em pontos por jogo, 33.7 pontos por jogo ele é o segundo que mais faz sextas na NBA 11 cestas por jogo ele é o quarto que mais faz lances livres, é o quarto ele faz 8 por jogo ele é o nono que mais pega rebote defensivo, 9 por jogo. Ele é o quinto em assistências, 8,8 por jogo. E cara, curiosamente, ele tá subindo aí o número de steals. Isso é uma pira nova do Lucas, sabia? Lu? Todo, jogo tá, todo jogo ele tá metendo essa nas coletivas. Ele tá apostando
1: né? nele mesmo, Guilherme? Uma roubada. <risos> será, que, será que é isso? Segundo ele, ele, ele tá
0: prestando mais atenção nas roubadinhas de bola. A galera, quando vai falar das estatísticas, ele até, até foi um momento engraçado quando ele fez 61 pontos. tal tá? o cara falou: Você fez 61 pontos? Eu quero não sei o quê aí, ele falou: E duas roubadas. <risos> <risos> ele tá nessa pira de roubada. É, ele sempre coloca aí roubada e, e turnover né? Que ele quer, ele quer sempre ter conseguido algumas roubadinhas porque ele tem alguns turnovers, né? Ele é um dos caras que mais desperdiça a bola da NBA. Claro que isso justifica porque ele é o maior usage talvez. Cara, ele é o maior usage da história do basquete?
1: Cara, é monstruosa o usage dele, né, de 38%, mas acho que o... o já tivemos temporada o Harry, de 40. Né? Foi o rato? Acho que foi do Westbrook naquele ano de MVP ah, dele. Também.
0: Então é um dos jogadores que mais toma decisões, que mais tá com a bola. É, o, a
1: doideira da, do usage do Luca é que ele é o quarto no rating de eficiência, né. No PER ele é quarto, né, e você ter com usage dessa, não é muito comum. assim E mais que isso ainda,
0: tem alguns números que não... Hoje os números são captados de todas as maneiras. né Então não tem mais como falar assim, que não se refletem nos números, porque cara se não se reflete, os caras inventam amanhã uma nova estatística que pega isso aí. Tudo o NBA conseguiu quantificar. É aquilo que a gente chamava de intangíveis, que eles estão quantificando. Né? Eles encontraram maneiras de quantificar. E acho que essa, essa maneira que eles têm encontrado de medir o impacto que o Lucas tem por criação de vantagem e deixar companheiros livres, né? As estatísticas são avassaladoras, assim. O que o Lucas gera de, de desequilíbrio, o que ele é capaz de criar para os seus companheiros. A gente falou disso recentemente no episódio sobre o Kevs, o né? De como os jogadores do Dallas chutam livre, muito livre ou absolutamente desmarcado, né? Ou, com algum espaço ou totalmente desmarcado. Esse é o Dallas. É, é, é assim porque o Lucas tem conseguido atrair a, a defensas desse nível. Tem caminhos para perder esse MVP, né, Lucas? Por exemplo, o que o Dallas tá experimentando nesse momento, né? Perder muito jogo. Até acho que é a hora de dar logo esse MVP de mid-season, porque se chegar lá no final é ele tiver em oitavo, é. não vai dar para dar esse prêmio. É,
1: então... não é favorito para levar o MVP. Ele até tá segundo hoje, tá, Guivas? Nas odds oficiais. da KTO, né, do Cassinho, um salve pra KTO, hein, se você quer fazer sua bet, não tem lugar melhor do que a KTO, aproveita e manda agora mesmo uma mensagem pública mesmo lá no Twitter, hein, marca KTO, arroba KTO, underline Brasil, marca o Café Belgrado dizendo assim, ô pessoal da KTO, Cassinho, ouvi lá no arroba o Café Belgrado que ouvinte do Belgradão descola uma free bet, é verdade, e aí, vão pedir um e-mail para você. É, você faz essa bet. E quando você ficar muito rico, lembra também de continuar usando lá na KTO. Não vai para outra, não. Porque a KTO é a melhor. E escuta, viu? Ela fica adicionando o que as pessoas pedem lá no Café Belgrado. É, então, fica atento aí que a KTO disparou demais, né? E Gibas, lá na KTO, o líder é o Kit, né? O Yokit é o líder para ser, é, nas odds, para ser MVP mais uma vez. Seria a terceira vez seguida. É, no momento é assim, né? Talvez mais próximo as pessoas fiquem dizendo, porra, mas nem fulano de tal foi MVP três vezes seguidas, dá certo É, a gente deve fazer isso mesmo, tendo outras temporadas aqui aparentemente tão boas quanto essa. Então veremos, né? Se as pessoas vão ter a coragem mesmo de dar o Tri MVP pro Jokits. Nesse momento, não é doideira nenhuma, super natural que ele seja MVP. A gente tá falando aqui porque escolheu o Luca. Mas a gente poderia estar falando aqui porque escolheu o Kit para ser o segundo, ou até mesmo o primeiro, porque é uma temporada surreal, absurda, monstruosa. Talvez não com números de de pontuação pessoal não tão agressivas como ano passado, mas ainda assim aproveitamento porque agora o time tem uma ajuda melhor ao redor dele nesse momento. Mais de, de aproveitamento e, e impacto no jogo, cara. O Denver só ganha. É, o time é o líder do Oeste e o MVP poderia ser tranquilamente o Yokich, baseado nisso, né? Pelos números dele e a campanha do, do Denver, superior à do Dallas. Aqui, é como é de meia temporada e, e, e tudo bem, vai o prêmio para o Lucas, né? É, inclusive, o Luca tem a vantagem. De embaixadas que seguem o Café Belgrado, né, Guilherme? A embaixada da Eslovênia já segue o Café Belgrado. E a embaixada da Sérvia, curiosamente, ignora que a gente leva esse nome Café Belgrado e não segue o Belgradão ainda. Então, no quesito embaixadas, o Luca também tem a vantagem. É um
0: incidente diplomático isso, Lucas. Vou ter que falar a verdade aqui.
1: Bom, mas mas, espero o El Gringo chegar com os jogadores sérvios, né? E A gente vai certamente certamente acionar a embaixada da da Sérvia para conseguir mais material, né? Então, talvez nesse momento eles nos sigam. Outra coisa a favor do Gibas, Guilherme, vem do nome, né? Most Valuable Player não é... Outra coisa
0: a favor do Gibas.
1: (risos) Do Luca (risos) Gibas. É... Tem muita coisa falar, para falar a favor de você, viu, Gibbs? mas eu não gosto de falar a favor de você não, porque oh, muito obrigado, tem Luiz. muita coisa ruim também para falar. E é, e depois pra você gostoso. fala. É, eu não falo nenhum nem outro. É, mas, Gibbs, o, o, tem uma coisa a favor do Luca, que é o, o nome do prêmio, né? Most Valuable Player. Ele não, não necessariamente é do melhor jogador, da melhor temporada... É, tem esse outro viés também do jogador mais valioso, o Dallas já cansou de provar que é um time que não funciona sem o Luca Doncic, a gente pode até falar, como eu gosto de falar o Givas não gosta de falar, mas eu gosto de falar que o Dallas é assim porque que é, né? É por design eles fa- eles optaram eles viram nisso a maior chance de ganhar, a maior chance de construir entre os rosters que eles conseguem montar, esse é, essa é a melhor chance de ganhar, né? Então eles botam o dinheiro deles nisso, né? Então eles pagam o Red Bull, o que eles pagam o Dorafin Smith, porque eles funcionam muito bem ao redor do Luca, né? Melhor do que funcionariam sem o Luca, muito melhor. Então quando o Luca não joga, despenca do potencial do time, assim, despenca de uma maneira que é muito acima da média do, de como se despencam um, um potencial de um time sem um, um craque na NBA, né? Então, assim, é, o time depende do do Luca, né? Depende muito, muito do Luca. É, acho que lembra um pouco a campanha do Jokic ano passado, né? É, que tava sem os seus melhores jogadores, seus, sem, os seus melhor, seus, sem os seus melhores companheiros, né? Aqueles companheiros mais talentosos. E... Então acho que isso vai também a favor do Luca, o fato do, de como se desenha o prêmio de MVP, né? As maneiras que tem de se premiar MVP, às vezes é o melhor jogador do melhor time o jogador mais imprescindível para o time, o jogador com as melhores estatísticas, o Luca lidera algumas dessas aí, então tá bem entregue viu, Gibas. E se o Luca quiser buscar em mãos, é só chamar que a gente viaja para onde ele precisar.
0: É isso, Luca, manda DM. Obrigado a você que ouviu o Café Belgrado, mas antes de seguir para os destaques finais... Obrigado a você
1: que é o Luca Donte também, viu? (risos) Obrigado.
0: Antes de seguir para os destaques finais, quero convidá-lo a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, apoie agora mesmo o Café Belgrado com 20 reais por mês e venha para o Gianes, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo, o sono, você vem para o nosso grupo e faz parte da melhor comunidade do Brasil, né? Faça como o Luca, não é o Luca Doste, Eu... né? É o outro Luca, o Luca que chegou hoje lá no Gianni, chegou dispens- é, esbanjando carisma e, e reverência. Então, Cara, são... ele foi, ele
1: recebeu um, um, um caminhão de, de bem-vindos, assim. As pessoas estão muito dispostas a dar boas-vindas, viu, Guibas? Então é um ótimo momento para entrar no Gianni. Teve maior Luca desde, sei lá, teve todo tipo de Luca possível, viu, Guilherme? Teve muita homenagem é hoje.
0: É isso. Mandar um salve especial também para quem apoiou o Café Belgrado ontem, né? A gente já falou do Gab Mag e, além dele, o Luca. Luca de Oliveira é o nome da fera. Chegou no Belgradão ontem à tarde, já tá brilhando lá no Giannis. Luca salvou, hein? Porque só teve ele ontem. Pô, quero falar seu nome aqui amanhã, hein? Cafébelgrado.com.br Vem pro Belgradão, você vai ser feliz, vai ter muito conteúdo. Vai ter conteúdo sobre Luca Donte, por exemplo, conteúdo exclusivo, contando a vida de Luca desde o começo até bastante coisa que já aconteceu. É uma série que vai acompanhando o Luca, tem bastante coisa para adicionar ainda, mas já tem lá seus quatro. Quatro episódios? Já tem, acho que é isso. Bastante coisa,
1: né? Tem série sobre a vida de Lebrão. Tem mais? Tem seis seis ou sete.
0: Caramba, tem muito episódio. Seis ou sete? tem, Tem séries sobre estrangeiros da história da NBA. Sério sobre a próxima classe de, a cl- próxima classe de drafting. Hein? É bem legal. Cara, faz o seguinte, entra aí, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o site da Aurela, ou para o app da Aurela, né? você pode escolher. E aí você vai lá em playlists do cafébelgrado.com.br, você vai ver lá. Todo o conteúdo que tiver um cadeadinho é porque você está afastado de nós. né? Cara, para desbloquear esse cadeadinho é muito fácil. R$9 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio Como eu acabei de dizer, você vem para o nosso grandíssimo grupo no Telegram.
1: Lucas, com S, tem destaque final? Guilherme, meu destaque final é o seguinte, amanhã é dia da virtude prevaricar, né? Amanhã, sexta-feira, gravaremos um episódio com a ajuda da população. Então dá tempo de você entrar no Giannis para participar dessa gravação. Amanhã também a gente vai gravar um episódio muito, muito especial, mas a gente não vai dar spoiler agora mas é um episódio diferente é, então desejem aí good vibes ao Café Belgrado que em breve vocês serão surpreendidos aí sim vocês serão surpreendidos novamente
0: o meu destaque final é o seguinte hein? começou agora Lucas o Sul-Americano Sub-20 e cara, se você tiver de bobeira a qualquer momento e quiser assistir um Brasa cara, quem não é vascaíno talvez não se conheça ainda o Andrei pare para ver o Andrei, que jogador que o Chelsea tomou do Vascão craque, um craque, craque capita da seleção, cinco e a faixa dono do meio campo maestro, cara perca um, um tempinho aí para ver a seleção brasileira, prestando atenção no Andrei, que eu acho que você vai ter ótimos momentos aí de, de relaxamento tô falando isso, Lucas porque Copinha, o Floresta foi eliminado o São o Aruco perdeu então não, não quero entrar em detalhes. Cara, desses... o que o Verdão
1: fez com as florestas, velho? Que isso. Pô, Parecia. Tem, você sabe quem, tem... viu, Gibas?
0: Parecia. Teve <risos> gente que ficou muito, muito invejada. Valeu. Forte abraço e até a próxima. Gibas, tem mais um, tem mais um oh, destaque. Posso dar um pós no final? Que, quase que interrompi a graça, mas deu tempo.
1: É, pior que agora eu esqueci, velho. Então. Vamos... Ah, sim, <risos> o Bus muito próximo do, do time. De ser campeão francês, hein? Um salve aí a torcida do Bus. Quem disse que não ia comemorar título em 2023, 2023 em. Você já
0: falou até um 3 mil francês aí para homenagear é, a nação é buzeira,
1: claro. né? Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.